0: Semua saudara masih percaya Yesus, masih baca Alkitab, jangan sampai enggak itu ya. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Dua bulan lalu saya pergi ke Sumatera Utara. Dan waktu lagi ngatur-ngatur tanggal, ngatur tiket dan lain sebagainya, di benak saya, kalau Jakarta, saya tinggal di Jakarta, dari Jakarta ke Sumatera Utara selalu lalu lewat airport yang namanya Kuala Namu. Di benak saya. Nah waktu lagi atur-atur tiba-tiba teman-teman di Sumatera Utara mulai kasih tahu, Bang sekarang kalau ke Sumatera Utara nggak perlu lagi ke Kuala Namu. Karena ada airport baru di kota namanya Siborong-Borong. Nama airportnya Silangit International Airport. Ini sebenarnya airport lama bang. Tapi dulu kecil sekarang sudah diperbesar sama pemerintah. dan Boeing Airbus semua bisa mendarat di situ. So ke situ aja karena acara kita di Tanah Karo, nggak jauh dari situ. Nah, singkat cerita waktu terbang, ternyata waktu tempuhnya juga lebih pendek daripada Jakarta Kuala Namu. Jakarta Kuala Namu bisa 2 jaman lebih, ya, tapi Jakarta Silangit hanya dua jam sudah mendarat. Dan yang saudara mesti tahu waktu pintu pesawat dibuka, saya nggak akan lupa. Itu pukul 10.30, setengah 11 uh, pagi menjelang siang. Waktu saya keluar dari pesawat, itu suhu udaranya 24 derajat Celsius. For the very first time, saya mendarat di Indonesia, saya kedinginan. Dan smellnya bukan smell polusi. Smellnya itu pine trees, yeah, you can smell flowers, berasa mendarat di Eropa saudara. Saya percaya itu Sumatera Utara. Waktu masuk di terminal, ketemu sama orang-orangnya baru percaya. Oh ini ternyata Sumatera Utara, ya. Dan waktu dulu mau ke Danau Toba dari Kuala Namu, itu kalau jalan naik mobil santai gitu ya, ngopi-ngopi, makan-makan, itu bisa sampai lima jam. Kuala Namu, Danau Toba, dari Silangit International Airport ke Danau Toba nggak sampai satu jam, udah sampai. Nah ternyata Bandara Silangit ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang dibangun sama pemerintah Indonesia. Dan masih banyak lagi. Jalan tol Jakarta-Surabaya lewat dikit. Ini juga salah satu infrastruktur yang dibangun sama pemerintah Indonesia. Sampai kemarin waktu sebelum lebaran saya cek komen-komennya orang yang lagi mudik. Mereka komennya berubah. Hari ini mudik menyenangkan, tidak menyeramkan lagi. Karena rest areanya bagus-bagus, ya, tempat stopnya bagus-bagus, dan seterusnya. Kalau saudara familiar sama Sulawesi Utara, dulu dari Menado ke Bitung itu bisa 2 jam lebih dan jalannya rusak. Sekarang ada tol baru. ya, Menado Bitung cuma 30 menit udah sampai. Nah saya tangkap satu hal, ternyata infrastruktur dibangun untuk membuat yang jauh jadi Dekat, yang sulit jadi mudah. Itu gunanya proyek infrastruktur. Nah ternyata saudara, surga udah punya proyek ini untuk saudara dan saya. Dan di Alkitab ada orang yang menangkapnya namanya Rasul Paulus. Dan doa saya siang hari ini juga menangkapnya. Ya Kita buka sama-sama Efesus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Efesus 2, ayat 13 dan 14, Alkitab bilang begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ternyata Rasul Paulus nangkep nih, oleh darah Kristus, kita yang tadinya jauh dibuat menjadi dekat. Dan Kristus itu damai sejahtera kita, yang mempersatukan kita. Dan Rasul Paulus menambahkan, yang merubuhkan tembok pemisah. Namanya adalah perseteruan. Saya percaya, saudara semua pasti sudah tahu. Biasanya sebelum ada perdamaian, selalu ada apa dulu? Konflik, ada peperangan, ada keributan, ya, ada ketidakcocokan. Baru akhirnya sampai sepakat perdamaian terjadi. Nah, kita orang-orang Kristen... Kita semua tahu bahwa perseteruan manusia dengan pencipta itu disebabkan karena kejadian di Taman Eden. Kita semua tahu. Ya ada isu namanya dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Tapi ternyata ada satu isu lagi. Yang membuat Tuhan bangun tembok pemisah. Dan isu ini jarang dibahas. Saudara sadar dari sebelum hukum Torat. Tuhan selalu ada di pihak kita? Masih roaming. Saudara sadar kalau Tuhan nggak pernah berseberangan sama kita? Masih roaming juga. Saudara mesti sadar bahwa Tuhan selalu ada di pihak pendosa. Makin roaming. Tuhan selalu di pihak pendosa, Tuhan selalu ada dekat orang-orang yang terluka hatinya. Yang diasingkan, yang dibuang, ya, yang dibuang dari keluarga, yang berdosa, yang lagi nyasar, Tuhan selalu ada di pihak mereka. Oke, okay? Saudara bisa baca sebelum hukum Taurat disahkan, ada satu orang namanya Abraham. Abraham satu kali dia bohong sama raja namanya Abimelec, dia berbohong, ya, dia mempraktekan kebohongan, sengaja lagi. Karena apa? Dia takut istrinya diambil sama Abimelekh. Di, diambil jadi gundik, jadi selir. Karena dia takut, dia bilang Sarah tuh adiknya, ya, bukan istrinya. Tapi malam hari, Abimelekh nih raja yang baik, saudara. Bukan raja yang jahat. Malam hari Tuhan datengin Abimelekh. Tuhan datang lewat mimpi dan Tuhan ngomong gini. You are a dead man. Saya sampai baca-baca lagi. Perasaan yang bohong Abraham. Kenapa yang dead man jadi abimelek. Nah ini salah satu bukti bahwa Tuhan selalu on our side. Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu ada di pihak orang yang berdosa. Ya. Nah. Ternyata naturenya Tuhan, Dia memang selalu mau dekat sama ciptaannya. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir kerjaan mereka komplain, saudara tau komplain? Kok belakang nggak tau? Kita juara gini-ginian, komplain. Hmm? Mereka kerjanya komplain, ya nggak ada air, mana air? Tuhan kasih air. Komplain tuh dosa loh. Baca baik-baik. Mereka komplain, mana gak pernah ada breakfast. Gak ada soto gubeng. Hmm? Tuhan drop mana every morning on time. Di drop sama Tuhan. Mana setiap pagi. Dan setiap orang Israel traveling di malam hari, Tuhan deketin mereka. Bentuknya tiang api, Tuhan mau deket maciptaan. Lagi traveling di siang hari, Tuhan deketin mereka. Bentuknya tiang Awan. Sampai kepada peristiwa di keluaran 19 Yuk lihat keluaran 19 ayat 7 dan 8 Ini isu yang jarang dibahas sama orang Kristen Keluaran 19 ayat 7 dan 8 Alkitab bilang gini Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara mesti tahu bahwa saya baca ayat ini semenjak saya duduk di sekolah minggu. Udah baca ayat ini. Nah saya dulu punya pemikiran, wah oh, orang Israel hebat, mau taat sama Tuhan. Nadanya soalnya nada mau taat. Tapi waktu saudara mulai belajar dari bahasa asli, dari banyak tafsiran, dari banyak literatur, ternyata nadanya tua-tua Israel ini nadanya boasted. Bahasa Indonesia merasa bisa melakukan firman Tuhan. Jadi kalau pakai gestur kira-kira ngomong ini, kasih aja firman-Nya. Kita bisa buat kok. Kasih aja mana firman-Nya. Kita bisa buat. Lu mau, gua ada. Mereka berpikir dengan mereka perform ya, performance mereka bagus, Tuhan akan sayang sama mereka. Dan Musa waktu dengar jawabannya tua-tua Israel Musa kasih tahu jawabannya kepada Tuhan. Lihat reaksinya Tuhan. Ayat 12 dan 13, masih keluaran 19. Keluaran 19, ayat 12 dan 13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas, border, tembok, pemisah. Oke? Okay? Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangka kalah berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Tuhan tadi ada di pihak kita. dekat dengan dosa Dekat sama orang-orang yang complaining. Ya, deketin orang Israel. Tuhan nature-nya seperti itu. Tiba-tiba waktu Tuhan dengar jawabannya orang Israel. Firmanin aja kita bisa buat. Tiba-tiba Tuhan kasih kondisi. Tuhan bilang sama Musa, "Musa, pasang batas border." Kalau kalian ngerasa bisa, here's the deal. I am holy, stay away. Saya Allah yang kudus, kamu jauh-jauh. Ada batas sekarang, ada tembok pemisah. Ada border antara saya dengan kamu. Kamu sentuh kakimu aja di Gunung Sinai. Kamu mati. Golden retriever kamu sentuh kakinya di Gunung Sinai. Mereka mati. Binatang piaraan, kamu semua nggak bisa datang deket-deket. Ingat, tadinya Tuhan yang mau deket. Sekarang Tuhan pasang batas, jangan deket-deket. Dan ini adalah alasan Tuhan mensahkan hukum Taurat di pasal berikutnya. Keluaran 20 masih ingat? Ada 10 aturan. Hukum Taurat. nggak ditulis di Keluaran 20, tapi saudara bisa baca di Yakobus 2. Ya, di Perjanjian Baru. Ini 10 peraturan, ngelanggar satu, ngelanggar semua. Nah lo, kamu cuman berbohong, kamu sama dengan penzinah, sama. Kamu cuman benci sama saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Ngelanggar satu, ngelanggar semua. Dan saudara mesti tahu 1500 tahun orang Israel gagal melakukan hukum Taurat. Even the greats, Daud, Salomo, semua gagal melakukan hukum Taurat. yang berhasil. Tuhan datang. Yesus datang ke muka bumi ini. Kalau saudara masih ingat, dia melakukan khotbah di bukit Dan waktu dia khotbah di bukit, sepuluh aturan ini di upgrade, mateng nggak loh? Sepuluh hmm? aja udah pada gagal, di upgrade sama Yesus. Kamu pernah dengar aturan jangan berzinah? Well I'm telling you, you just undressing a woman in your mind, kamu sudah berzinah. Nah lo, kamu benci sama saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Di upgrade, makin gak bisa. Maksudnya Yesus begini, Yesus nggak jahat sama saudara dan saya. Yesus cuman mau kasih pesan gini, hei kita semua perlu Tuhan Yesus. Gadeng bisa pakai kekuatan sendiri. Kita perlu sama Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat. Jangan merasa perlu Ma Yesus kalau ada, ada masalah doang. Jangan lagi Merasa perlu sama Yesus kalau datang di kebaktian. Kalau terbentur sesuatu baru perlu sama Yesus. Kita perlu Yesus setiap waktu saudara. Kita nggak ada yang bisa. Jangan kayak orang Israel, firmanin aja kita bisa, kita nggak bisa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Hmm? Kita perlu kuasa roh kudus di dalam kita. Untuk memampukan kita. Saya naik ke gereja saudara tadi pagi, saya masih deg dekan Orang-orang suka bingung, heran sama saya, Jess, kamu udah 27 tahun pelayanan, yang didek dekin tuh apa? Hah? Saudara mesti tahu, deg dekan is very good. Itu namanya kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Saya udah kerjain kerjaan yang sama pak, udah 20 tahunan, hey be careful. Hah? Jangan berpikir usaha kita berhasil karena kita doa pagi rajin. Jangan mikir kayak gitu. Orang Israel berpikir karena performance Tuhan sayang mas saya. Dan itu kepengaruh sampai hari ini banyak farisi dan ahli Taurat modern hari ini yang merasa karena kebaikan saya Tuhan sayang mas saya. Tender saya gold karena saya rajin memberi buat gereja dong. No 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 no. Saudara perusahaannya diberkati sama Tuhan, itu karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Bukan karena saudara yang baik, bukan. Yesus yang baik sama kita. All the time, dia selalu baik. Tapi again, kita seringkali keinterap pikiran kita. Oh ini karena, karena saya, karena saya. Ya. Glory kemuliaan buat Tuhan dan dikit buat saya. Bayar harga. Sering dengar pesan itu. Gak ada yang bisa bayar harga loh. Karena harga sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita apa? Nah karena waktu saudara. Rasul Paulus menangkap proyek infrastruktur. Dengan terminologi yang berbeda. Dia menyebutnya dengan pelayanan pendamaian. Ya yuk kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya pelayanan untuk pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21 dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, tolong ingat baik-baik. Setiap ada proyek infrastruktur, selalu ada tiga pihak. Selalu di negara manapun. Inisiator, pihak pertama. Yang kedua mediator. Yang ketiga komunikator. Di Indonesia. Inisiatornya pemerintah pusat. Betul. Dan waktu pemerintah pusat mulai membidik, oh ini ada daerah yang mesti dikembangin, mesti ini, mesti itu. Pemerintah pusat kirim mediator. Di Indonesia yang sering dikirim adalah Pak Menteri yang demen musik rock tuh, yang jago main drum. Namanya Pak Basuki. ya. Halo Pak Basuki, salam hormat. Rambutnya ubanan. Dia yang dikirim. Dan dia kerjaannya paling ribet. Bebasin tanah, yakinin warga. Ya, duduk dengan pemuka-pemuka adat. Dia kerjanya paling ribet. Mediator. Dan waktu proyeknya jadi, pemerintah mengharapkan semua orang-orang yang menikmati akan menjadi a good communicator. Kayak saya tadi cerita soal si Langit International Airport. Karena saya ngalamin Saya ceritanya itu very good. Breakthrough. Kelihatan tadi beberapa mata langsung pengen ke Silangit International Airport. Nanti aja travelokanya nanti. Karena saya ngalamin, saya bisa cerita. Karena saya ngalamin. Ya. Di dunia FNB, food and beverage. Ada istilah yang terkenal. Let your network work. Kalau saudara punya restoran, terus ada orang datang ke restoran saudara, ya, dan dia makan di restoran saudara, dan tiba-tiba dia dilawat dijamah sama makanan saudara. Apa yang orang ini buat? Dia mulai foto itu makanan, betul? Abis difoto nggak? Foto aja kan? Diposting. Dan waktu diposting, dikasih caption, guys ini enak parah. Betul ya? Hah? Ditek gak nama restoran saudara? tag? Saudara gaji mereka? Enggak? Saudara gaji waiters? Ya. Yeah. Tapi waiters waktu ditanya, ini yang enak yang mana? Hmm, kata chef yang ini. Gak tahu mereka, karena mereka cuman dapat knowledge. Gak disuruh merasakan. Beda. Let your network work. Nah ternyata di 2 Korintus 5, sama saya bacain lagi ya, ayat 19 saya bacain. Sama, ada tiga pihak, sama. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sama ada tiga pihak. Satu inisiator, Allah. Dia mendamaikan dirinya dengan dunia. Bahasa Yunaninya katalaso, kata kerja ini. Jadi Allah tidak didesak oleh siapapun. Dia nggak disuruh sama siapapun. Dia sendiri yang inisiat merubuhkan tembok pemisah. Terus, surga kirim mediator. Siapa namanya? Yesus, kerjaannya paling ribet. Bukan bebasin tanah, tapi bebasin saudara dan saya dari dosa. Dan dia mau yakinin kita untuk percaya sama dia. Percaya sama dia. Nah, kita-kita yang ngalamin, didamaikan dengan Allah. Makanya Rasul Paulus syatat, Berita pendamaian itu dipercayakan untuk kami. Nah kita yang ngalamin Tuhan, seharusnya kita jadi a good communicator. Kita akan deliver berita damai dengan baik, dengan bagus. Nah yang saya ketemu di dunia kekristenan, papa mama jadi rajin ke gereja, anak-anak jadi males ke gereja. Di GSJS nggak ada. Papa Mama jadi rajin pelayanan, anak-anak kepahitan sama pelayanan. Karena semua waktu timezone mereka berubah jadi pelayanan. Nah ini kita kita bangun apa ini? ha Kita salah bangun mungkin. Kita membuat orang yang jauh semakin jauh. Kita nggak bikin orang yang jauh jadi deket. Hmm? Jangan-jangan kita cuman mau performance? Kita ngalamin Tuhan. Please remember this. Orang Kristen kalau cuma ngalamin kebaktian dan ngalamin pelayanan, dia sedang gagal jadi orang Kristen. Karena orang Kristen, Kristen yang berhasil adalah orang Kristen yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan cuman ngalamin upacara, liturgi, bukan itu. Gak apa-apa gini-gini, gak apa-apa. Tapi yang paling penting abis saudara terima doa berkat, kita ngalamin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terlibat dengan action kita. Kalau kita ngalamin, berita yang kita sampaikan buat orang, bukan katanya. Updated banget. Karena kita ngalamin. Nah sekarang yang kita kemukakan untuk anak-anak kita. Buat generasi muda. Buat sahabat-sahabat kita. Berita damai atau berita nggak damai? Hah? Kita mesti ngaca. Kenapa LGBT lari dari gereja? Bukan jadi dekat matuhan tapi lari menjauh. Anak muda menjauh dari gereja. Something's wrong. Ada yang salah. Kita salah bangun. Hah? bangun gedung gereja gak apa-apa tapi ternyata ada yang lebih penting bangun infrastruktur saya dulu waktu SMP saya dari kecil itu seneng lihat orang masak saudara jadi for me my mom itu is a master chef bukan Gordon Ramsey Dia galak di dapur, gak ada kamera pun dia galak. Ya, itu my mom. Nah, waktu masuk satu SMP, tiba-tiba saya baca ada ekstrakurikuler namanya Tata Boga. Wih, langsung daftar saya. Jesse Lantang daftar. Dan ternyata waktu kelas dimulai, lakinya cuma dua. Yang lain perempuan. Nah, saya nggak akan lupa. Satu kali kita dikasih tugas. Tugasnya namanya plating. Kalian tahu? Dandanin piring. Dan menunya yang dipilih maguru guru kita nasi goreng. Ya. Nah, saya nih excited banget dengarnya. Excited banget. Waktu dijemput sama papa saya bilang, "Pa, ayo Pa ke Gunung Agung dulu." Saya sebut nih Gunung Agung karena mau tutup. "Ayo Pa ke situ dulu," gitu. "Kenapa ada apa? Aku mau cari buku, Pa." Buku dandanin piring, diantrin. Singkat cerita diantrin sama papa saya. Ya ketemu bukunya. Sampai ke rumah, mama saya nanya kenapa telat pulangnya. Itu Jesse mampir Gunung Agung dulu. Papa bilang, dulu nggak ada WhatsApp soalnya, nggak ada Sherlock dulu. Ya. Nah, mama tanya, emang ada tugas apa? Saya bilang, saya lagi excited nih. Ya ada tugas dandanin piring mah, gitu. Plating. Apa menunya? Saya mungkin karena overjoy, saya salah berita buat mama saya. Saya bilang gado-gado mah. Oh ya udah, nanti mama bantu karena Tata Bogas minggu dua kali di sekolah. Nah beberapa hari kemudian malamnya dia mulai, ayo kita mulai dan-danin empingnya sendiri, bumbu kacangnya dipisah. Mama bilang sayurnya besok biar fresh. Ya telur rebusnya besok biar fresh. Kamu lihat bikin telur rebus gimana? Mesti 8 menit ya. Waktu boiling diangkat ke es. Dan lain sebagainya. Itu mama. Dan saya datang ke sekolah. Bawa itu gado-gado. woi over confidence. Jam tata boga. Taruh depan guru. Gurunya gini. Bagus banget Jess. Gurunya ngomong gitu. Makin gede hidung saya. Nget. Udah senang-senang tiba-tiba gurunya ngomong gini. Tapi Jess. Saudara tahu kata tapi? Membatalkan kalimat sebelum. Tapi. Ya. Tapi Jess. Tugasnya bukan ini. Saudara pernah ngalamin drop sedrop-dropnya? Hah? Lagi tinggi tiba-tiba... Mm, gitu. Apa bu tugasnya? Nasi goreng nak. Saya pikir udah bagus. Saya over confidence. Ternyata bukan itu assignment Sama sama orang Kristen. Kita seringkali pikir, oh udah bagus. Mukanya udah bagus. Ya... Platingnya udah bagus, performance kita udah bagus. Tapi ternyata yang disuruh lain. Hmm? Kita disuruh mengalami Tuhan Yesus. Bukan perform, kekristenan bukan kualifikasi. Bukan. Semuanya berlomba-lomba kelihatan baik, yang lain enggak. Nanti yang enggak baik, diskualifikasi. Kekristenan bukan itu. Nah apa sih Pak berita damainya? Ayat 21, lihat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Hah? Banyak orang Kristen suka datengin saya mereka tanya gini, Pak saya hidup nggak benar Pak. Gimana caranya, logikanya dimana saya dibenarkan? nggak masuk di logika saya. Nah saya mau tanya balik sama saudara. Yesus yang nggak kenal dosa, dibuat jadi berdosa. nggak masuk juga. Demi apa? Demi saudara dan saya, dibenarkan. Kita harus ngalamin ini. Ngalamin kita ditolong sama Tuhan. Ngalamin kita diterima sama Tuhan. Dipeluk sama Tuhan. Mesti ngalamin. Kalau cuman kata Pastor Michael, kata Pastor Jesse... enggak valid, Cuman katanya mesti ngalamin. Anak saya yang nomor 2, Pangeran, waktu dia masih umur 6 tahun, dia belajar sepeda, Saudara. Dan saya kasih dia main, praktis di halaman eh, di depan rumah mama saya, sembari saya ngobrol sama mama di dalam rumah. Tiba-tiba saya lagi ngobrol sama mama, ada suara teriakan. Daddy! Nada teriaknya tidak ngajakin main. Nada teriaknya minta, tolong. Saya lari keluar. Pangeran masih di atas sepeda, saudara. Tapi ban depan sama ban belakang sudah di kanan kirinya got. Dan dia miring gini, kalau dia lepas dia masuk ke got. Ya. Dan waktu saya sampai di luar... Dia cuman lihat saya, dia cuman gini. dad cuman gitu. Menurut saudara, saya ngapain sama pangeran? Pangeran, kamu kayaknya nggak bikin PR kemarin kan? Naik sendiri. Saya gitu. Saudara tau gak, waktu dia melas manggil saya dad, Saudara tau gak, piring yang dipecahin pangeran. Semua nilai merah di raportnya. Semua usil-usilnya sama kakaknya semua di kepala saya. Saya lari ke situ, saya angkat dia, dia selamat sepedanya yang masuk ke God. Kalau saya bapak di dunia bisa kayak begini, apalagi bapak kita di surga. Saya kebetulan hobi goes. Sesekali pangeran ikut. Sekarang dia udah 22 tahun. 22 tahun sekarang. Kalau goes sama dia, belokan, set, ada god, dia dari belakang ini. Lihat, hati-hati ada god. Perasaan gue ngajarin. Itu namanya tahu diri. He know he got saved. Biang mau tercebur di lubang yang sama. Itu Makanya saya bilang dari tadi, kita nggak berhasil pakai kekuatan sendiri. nggak berhasil. Hah? Firmanin aja, kita akan lakukan. Enggak kita bisa lakukan kalau ada Kristus di dalam kita. Makanya Rasul Paulus katakan di ayat sebelumnya ayat 20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Makanya saya mau ajak saudara, kalau saudara mau jadi builder. Pembangun infrastruktur. Ya, one thing we need to do. Satu isu kita perlu kerjakan, putuskan jembatan dengan masa lalu. Berdamailah dengan masa lalu. Jangan hidup di sana. Saya dulu kalau masih kecil, kalau kita mau ngeblok orang supaya gak telepon. Telepon rumah kita angkat, gagangnya kita taruh di meja. That's how we block people. Jadi orang kalau telepon nggak bisa masuk, nadanya sibuk, ya. Nah ternyata di generasi hari ini kata block bermutasi kayak virus COVID. Pernah dengar kata-kata ini unfriend? Pernah? Unfollow? Mute? Delete contact? Bermutasi? Dan sekarang kita kalau kecewa sama orang, sakit hati sama orang, kita punya kecenderungan tidak forgive, tapi neglect. Neglect bahasa Indonesia nya, mentelantarkan. Neglect. Kita kalau sakit hati, kecewa sama orang, hari ini saya sering banget denger, gue nggak mau lihat muka orang itu lagi, unfollow aja. Pernah denger? Atau sering buat? Gue enggak mau lihat tuh muka lagi ya, ya, unfriend. Hmm. Temennya nasihatin, janganlah nanti dia tahu. Oke, mute aja. Pokoknya gua nggak mau lihat tuh muka tuh orang lagi. Delete kontak. Neglect. Kita aman 6 bulan nggak lihat muka tuh orang, aman 6 bulan. Tiba-tiba lagi makan di leko, orang itu ada. Saya mau tanya, udah sembuh belum? Ternyata masih ada monster di dalam kita. Belum sembuh. Karena yang kita praktekkan cuman mentelantarkan, neglect, not deal with. nggak forgive. Hmm? Ternyata kita masih betanduk waktu papasan sama itu orang. Seharusnya waktu kita kecewa, ya? Dan kita kayak keinget lagi mah peristiwa yang melukai kita. Yang menyakiti kita. Ya, Biasanya kalau peristiwa lagi keinget-inget tuh. Peristiwa yang menyakiti kita biasanya benci naik kan? Kok belakang tahu hmm? Benci naik. Waktu benci lagi naik. Disitulah kita harus bilang Tuhan I'm releasing forgiveness. Saya melepaskan pengampunan. Karena forgiveness is a process, not happen overnight. Neglect itu overnight terjadi. Hmm? Makanya kalau ketemu sahabat, anak kita, siapapun lagi terluka, ajarin untuk forgive, bukan untuk neglect. Ya, Kamu kesel, udah-udah unfriend aja, unfollow aja, jangan ajarin-ajarin kayak gitu. Ajarin anak kita, siapapun, ampuni orang yang nyakitin kamu. Tapi saya tetap kesel, ampuni terus sampai satu hari. Kita papasan sama ini orang, kita biasa aja. Disitulah kemenangan dan pemulihan terjadi. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berdamai dengan masa lalu. Saya percaya kita punya kesanggupan untuk membangun jembatan. kemasa depan bulan kemarin ada dua transgender minta dibaptis dua orang satu aja terima Yesus malaikat bersorak-sorai ini saya bilang dua saudara diam aja loh Hah? dua transgender dua Saya tanya, kenapa mau dibaptis? Mereka jawabnya cuma gini, simple. Saya pikir selama ini Tuhan marah sama saya. Tuhan hukum saya. Berita itu yang dia dengar. Berita yang tidak damai yang dia dengar. Ternyata sekarang saya dengar, Tuhan Yesus baik sama saya. Tuhan Yesus ampuni saya, bahkan dia mau mati buat saya. Cuman gitu ngomongnya. Mau berubah, minta dibaptis. Gak pakai lagi makeup, wig dibuang, ya, ternyata ganteng, tapi masih kondek, masih agak gini, ha? Gak apa-apa, yang penting mau berubah, infrastruktur, membuat yang jauh jadi dekat. Transgender, saya bisa cerita sampai malam buat saudara. Banyak orang cuman dengar berita damai, mereka mau berubah. Dan Yesus sudah katakan di khotbah di bukit kan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. The peacemakers. Saudara, kalau anak-anak saudara menjauh. Coba mulai jadi teman buat mereka. Deketin mereka. Kasih berita damai. Bukan nakut-nakutin mereka. Gereja. Nanti nggak lulus ujian loh. Itu nggak damai. Hah? Saya digitu-gituin loh dari kecil. Ayo gereja. Tuhan mau datang. Dari kecil Tuhan mau datang. Hmm? Saya, saya jadi punya ketakutan sama Tuhan. Bukan respect. Bukan hormat sama Tuhan. Tapi takut. Salah. Beritanya salah. Saya sedang memandang muka-muka. A good communicator di ruangan ini. Yang akan membangun jembatan supaya orang-orang yang jauh jadi mendekat kepada Yesus. Orang-orang yang ketemu saudara. Mereka ketemu saudara, mereka nggak alerhi lagi. Lihat orang gereja. Tapi oh saya lihat ada berita damai lewat itu orang. Justru mereka makin mendekat kepada Yesus. Dan lihat saudara. Orang yang mendekat kepada Yesus, cuman Yesus yang sanggup merubah orang tersebut. Amen. Yang penting mereka mau datang mendekat. Lewat kehidupan kita. Amin Amen.